0: Aligné, le podcast des entrepreneuses créatives en quête de sens. Je m'appelle Dorothée Cadio, je suis directrice artistique pour les entreprises à impact positif. Dans Aligner, je pars à la rencontre de femmes qui ont décidé de remettre du sens dans leur métier créatif. Elles sont graphistes, directrices artistiques, designers web, illustratrices ou spécialistes en identité de marque, et elles ont décidé de se façonner une activité à leur image, pour être entièrement alignées avec leurs valeurs. Ce podcast a pour but d'aider les entrepreneuses créatives à remettre du sens dans leur activité et attirer leurs clients idéal. J'espère que vous repartirez inspirés et motivés par le parcours de mes invités et je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Judith, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de te recevoir ici parce que ça fait longtemps qu'on se connaît et longtemps que je te suis et que tu es une source d'inspiration pour moi. Pour
1: commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Salut Dorothée, merci à toi d'avoir pensé à moi pour ton podcast. Euh, donc euh, oui, moi je m'appelle Judith, je suis donc graphiste aussi de formation et euh, je suis euh, je je suis en indépendante depuis euh, plus de huit ans maintenant. Et, euh, et en fait, depuis deux ans, j'accompagne euh, les entrepreneuses euh, du bien-être, les thérapeutes, les coachs, les profs de yoga dans leur communication visuelle, mais pas que, euh, je fais aussi du, du conseil en communication euh, sur les réseaux sociaux, notamment via un programme en ligne. Et, euh, et oui, voilà, j'ai à cœur, moi, d'accompagner ces personnes-là euh, par, euh, par passion, parce que moi, c'est vrai que le monde du bien-être euh, est... Euh, des pratiques alternatives de santé et de bien-être, c'est un monde qui me passionne aussi. Et, et donc, j'ai décidé voilà, d'accompagner ces personnes-là pour, pour les, leur permettre de, de vivre de leur activité, de, de se présenter, de se montrer au monde. Et du coup, ça, si je me
0: souviens bien, t'as pas fait toujours ça, t'as pas toujours euh, travaillé avec ce type de personnes-là Ça fait combien de temps que t'es vraiment euh, sur ce créneau-là et que accompagnes les entrepreneurs du bien-être
1: Là, ça fait deux ans, du coup, que je suis okay. euh, sur ce, ce créneau. Et, euh, et avant, en fait, j'ai travaillé pour euh, énormément de clients différents, euh, dans des domaines très différents, donc autant des avocats que dans l'immobilier, dans le textile, la cosmétique le traditionnel enfin voilà plein de plein de domaines différents en fait et euh, sans vraiment d'unité euh, et de positionnement de ma part, c'était euh, c'était un peu euh, Ouais, je prenais ce qui venait et, euh, et ça fonctionnait comme ça, mais, euh, mais j'étais arrivée un peu au bout de ce fonctionnement-là, dans le sens où ça ne m'épanouissait pas du tout, c'était pas suffisamment créatif aussi pour moi et j'avais besoin de revenir à, à des choses qui me, qui me passionnaient aussi au quotidien.
0: Ouais. J'aimerais bien, si tu es d'accord, qu'on reprenne un peu le fil de ton parcours justement pour comprendre comment on est arrivé à, à ce positionnement et ce... Ta manière de travailler depuis deux ans, on reviendra plus en détail dessus, mais est-ce que tu peux euh, repartir au début de ton parcours, commencer peut-être par la formation que tu as suivie
1: Oui, euh, alors moi euh, j'ai euh, fait un, un bac littéraire euh, option arts plastiques et je savais que j'avais envie de travailler dans les arts appliqués euh ensuite, et euh, je voulais faire de l'illustration à la base, donc j'ai fait une mise à niveau en art appliqué à l'école estienne, à Paris, et ensuite euh, au final, euh, au lieu de faire de l'illustration, j'ai fait de la typographie, donc j'ai fait un diplôme des métiers d'art en typographie pendant deux ans, où là j'ai vraiment appris euh, comment euh, s'utilise euh, la typo, comment dessiner des typos, la calligraphie aussi et tout ça. Donc, c'est devenu euh, ma plus grande passion, la typo pendant ces, ces deux ans. C'est assez euh, rare, non, ce, ce DMA en TIPO Oui, c'était le, le seul. Et je crois qu'il n'existe plus maintenant. c'est un autre nom. C'est en trois ans. Enfin, ça a changé. Mm. Mais c'était, oui, de euh, toute façon, le, je crois que c'était le seul DMA. Il euh, y a aussi un diplôme supérieur d'art appliqué. Ensuite, un DSA qui existe. Et ça, je crois qu'il y en a peut-être d'autres en France. Mais, euh, mais c'est assez, ouais c'est très spécifique et, euh, et assez rare. Et, euh, et c'est vrai que comme j'étais déjà dans l'école, puisque j'étais en mise à niveau là-bas, à Estienne, ben, euh... enfin, j'ai eu connaissance de ce DMA, et du coup, ça m'a intéressé aussi. Euh... Voilà, mais si j'avais été ailleurs, je ne sais pas trop si, euh... si j'aurais eu cette, cette opportunité-là. Ouais. Euh... Mais ça devait être assez passionnant. Donc, toi, c'est devenu ouais. ta passion, là, type. ouais Oui, ouais oui. Ben, en fait, oui, je dis ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours la première chose à laquelle je fais attention, et... Euh... Et pour moi, on peut faire, on peut passer tellement de, de messages à travers juste des mots et des lettres et leur forme que je trouve que c'est hyper intéressant à travailler graphiquement, quoi. Mmh. Et donc, euh, après ce DMA, euh, j'ai fait une année en alternance euh, où j'étais t'ai rencontrée, du coup. <rire> <rire> euh, donc, euh, d'un diplôme, euh, je ne me rappelle même plus de l'intitulé. Euh, C'était un, un un euh, une certification en ouais.
0: design graphique, euh, ouais.
1: pluri plurimédia, je crois. Plurimédia, voilà. Donc, ouais. un peu print, un peu web, tout ça. Moi, je l'avais fait dans l'optique, du coup, de me former un minimum euh, au web parce que à Estienne c'était quand même très traditionnel on a travaillé que du print et, euh, et je trouvais que ça me manquait donc c'est pour ça que j'ai fait cette, cette année en alternance moi j'ai travaillé dans une entreprise qui qui vend en fait qui vend, oui, qui vend toujours des, du matériel de, pour le spectacle et pour la télévision et tout ça et je travaillais dans leur pôle graphique pour faire leur catalogue et leur support de communication donc c'était une année assez formatrice niveau professionnel et niveau vie en entreprise et tout ça. Mais ça, voilà, au bout d'un an et quelques, j'ai arrêté de travailler là-bas et l'année en alternance s'est terminée. Et, euh, et donc c'est juste après en fait que je me suis installée en indépendante euh, parce qu'à l'époque je vivais encore chez mes parents enfin j'avais voilà l'installation euh, qui permettait de, de le faire sans prendre trop de risques donc euh, bon, voilà et c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, ça fait 8 ans du coup que je suis euh, indépendante
0: Ouais tu te lançais quasiment euh, bah, tout de suite après les études même si tu as eu une expérience en entreprise grâce à l'alternance mais euh, tu as toujours ouais. été indépendante quoi
1: Ouais ouais ouais
0: mais donc, tu as beaucoup évolué depuis que tu es indépendante. Il y a eu plusieurs phases.
1: Oui, en huit ans, heureusement. Oui, il y a eu plusieurs phases. Alors, euh, bon, il y a eu quand même une très, très longue phase de... qui a duré les six premières années. Euh, de... où en fait, je me suis lancée en indépendant donc pour, avoir, euh, euh, pour pouvoir gérer mon emploi du temps, pour avoir plus de temps, pour euh, être tranquille, en fait, parce que euh, je n'aimais pas du tout le... Le principe de hiérarchie et de d'être salarié d'être employé donc euh, c'est à la base c'était vraiment pour ça donc euh, je l'ai un peu fait sans me poser trop de questions sans réfléchir vraiment à, à quoi que ce soit en termes d'entrepreneuriat et tout ça j'ai un peu fait au fil de l'eau selon ce qui tombait grâce aux petits bouche à oreille qui s'est fait et, euh, et ça a fonctionné comme ça en fait pendant six ans aussi il faut dire qu'il y, y a huit ans euh, sur Internet, il y avait beaucoup moins de ressources pour les freelances et les entrepreneurs, les indépendants et tout ça. Euh, donc, euh, c'est vrai que moi, c'était pas du tout un sujet qui m'intéressait, qui me euh, qui Je voulais juste euh, gagner assez d'argent pour euh, pour m'acheter à manger et puis euh, et puis être tranquille. Et Puis euh... étais juste graphiste plus ouais. qu'entrepreneur, quoi, à oui, cette époque-là finalement. Ouais, oui carrément. Ouais. Et d'ailleurs, ça se ressentait. Enfin, c'était euh, ça se ressentait dans les projets parce que du coup, ce qui me ce qui m'était confié, c'était pas mal d'exécutifs, hein, d'exécutions, euh, d'adapter euh, des chartes graphiques à des supports et tout ça. Enfin, j'avais finalement assez peu de créations, sauf certains travaux d'illustration pour le, pour le textile. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Et, et du coup, effectivement, euh, donc ces six années-là, je me suis un peu laissée porter. Et euh, jusqu'au jour où, en fait, je me suis rendu compte que, déjà, j'avais fait six ans un peu euh, de stagnation au niveau euh, revenu, où, bon, j'en je, vivais, mais que ce n'était pas, euh, pas incroyable, et que je commençais à aspirer un peu plus, à un peu plus. Euh, et, euh, et en plus de ça, le plus important aussi, c'était que j'étais plus du tout épanouie, plus du tout aussi en phase avec, euh, avec mes, mes clients, parce que moi, j'ai eu des, des, des convictions euh, écologiques et, et, euh, et en, en, un engagement assez, euh, qui s'est pas mal révélé aussi. À un certain moment, et, euh, et en fait, du coup, je me suis rendu compte que je travaillais pour des entreprises et des, des comptes qui, euh, qui n'avaient pas du tout ces valeurs-là et pour qui ce n'était pas du tout important. Et en fait, ça commençait vraiment à me peser aussi.
0: Ouais. Et
1: euh, donc, plus d'épanouissement pro du tout parce que je, je faisais très peu de créa, pas d'épanouissement personnel non plus parce que je n'étais pas... Euh j'étais pas en phase avec euh, avec mes, mes clients et tout ça donc je me suis dit que euh, il fallait que ça change parce que c'était soit ça changeait soit fallait que je trouve un autre travail puisque en fait oui j'en avais j'en avais vraiment marre donc euh, j'ai euh, décidé de prendre une coach en fait une coach pro parce que au-delà de ça je savais que j'avais envie de changer mais je savais pas du tout euh, comment ou quoi faire enfin j'étais un peu perdue et, euh, et donc ouais c'est là que j'ai pris une coach et que euh, et que ça a tout changé <rire> Ça a été la révélation Voilà, c'est ça. Et euh, donc du coup, je ne sais pas si tu veux que je te raconte un peu le travail. Euh,
0: ouais, carrément, ce serait sera intéressant, intéressant de... que tu racontes.
1: Ouais, donc euh, en fait, on a vraiment repris toutes les bases. Quand je lui ai expliqué mon, ma situation et, et le fait qu'en fait, je ne savais pas du tout vers où me diriger ou quoi faire, on a vraiment euh, repris ensemble toutes les, les bases de de positionnement, de savoir euh, à qui je voulais m'adresser, pourquoi, pour faire quoi, euh, et, euh, et tout ça. Donc moi, je savais que j'avais des envies de, de création, j'avais envie de dessiner des logos, j'avais envie de dessiner des lettres, justement, parce que c'était des choses qui me manquaient aussi. Et, euh, et j'avais aussi envie donc, de travailler avec des gens qui partageaient mes valeurs et mes convictions. Et, euh, et donc, en fait, elle m'a poussée à faire une sorte... Euh, D'études de marché, même si c'est un bien grand mot, mais en gros d'aller à la rencontre de personnes qui, euh, qui potentiellement pouvaient m'intéresser pour travailler avec elles. Et donc c'est là en fait que j'ai autant contacté des artisans que des entreprises à impact positif, écologique, que des entrepreneurs dans le bien-être, des, des thérapeutes, des profs de yoga. Euh, et... Et en fait, il s'est trouvé que c'est surtout les thérapeutes qui m'ont répondu et qui ont bien voulu euh, répondre à mes questions parce que bah, les entreprises, elles, n'ont pas le temps. Euh, les artisans, euh, je n'avais pas eu de retour. Donc du coup, au final, euh, j'ai rencontré pas mal de thérapeutes à cette période-là avec qui j'ai pu discuter et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai besoin d'aide à, à la communication et aussi euh, ouais, au, à la posture, au positionnement et tout ça euh, à ce, ce moment-là. Donc, euh, du coup, je me suis dit, euh, je, vais, euh, je vais tenter ça, je vais euh, aller euh, m'adresser à ces personnes-là. Et donc, euh, à partir de là, en fait, j'ai euh, toujours, avec l'aide de ma coach aussi, adapté euh, ma communication, adapté ma posture, adapté mes offres, créer des offres et tout ça. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je me suis... Euh que je me suis lancée dans ce, dans ce domaine-là. Et en fait, j'ai eu la chance assez vite d'avoir euh, une personne qui m'a fait confiance derrière, qui a montré le travail que j'avais fait et donc euh, qui a amené d'autres personnes à me contacter comme ça. Et petit à petit, en fait, c'est surtout du bouche à oreille qui s'est fait. Et euh, et, euh, et donc depuis, ça, ça va et, et ça marche comme ça. Donc... donc euh... Coaching, meilleure décision de ma vie.
0: <rire> ouais, et ça t'a aidé un peu à résoudre cette, cette crise de sens que t'as eue il y a deux ans où tu, ça te convenait plus, quoi. Les ouais. sujets sur lesquels tu travaillais, t'étais pas aligné justement, avec ouais. toi, tes convictions, comme tu disais, qui se sont développées au, au fil du temps. Ouais. Et euh, du coup, j'aimerais bien qu'on creuse un peu. tu as dit que tu trouves tes... Enfin, ça a commencé en tout cas par le bouche à oreille pour trouver tes clients et tes clientes. Mmh. Et comment ça marche aujourd'hui pour toi, justement, pour euh, travailler avec ces gens-là. Ouais. comment tu les trouves
1: alors euh, ça marche toujours pas mal au bouche à oreille on va pas se mentir ouais. et, et, euh, et sinon moi je, passe, je communique surtout sur Instagram donc euh, effectivement euh, Instagram c'est une plateforme qui permet euh, d'avoir de, de la visibilité, de rentrer en contact avec des gens euh, intéressants et tout ça et oui et donc euh, ça passe aussi par Instagram quand des gens en fait euh, tombent effectivement sur un poste ou sur mon profil et qui me suivent, c'est rare que j'ai des contacts directs de nouvelles personnes qui me connaissaient pas avant, qui voient un poste et qui du coup me contactent, par contre je sais qu'il y a des gens qui s'abonnent et qui suivent et qui un jour... Euh sorti de nulle part, vont me contacter pour quelque chose. Donc, euh, donc ça marche pas mal pour ça parce qu'Instagram, c'est quand même une bonne vitrine pour montrer ce que tu fais, comment tu le fais surtout, comment tu travailles et comment, comment, ouais, comment, comment ça fonctionne avec toi et ce que tu peux apporter au, aux gens. Et, euh, et pour finir, j'ai aussi, il ne faut pas que je, je l'oublie, mais euh, j'ai aussi des, des clientes qui me sont arrivées par Google, en fait, par une recherche... Euh, google ouais, et des, ouais. ouais des une coach et euh, une, euh, une thérapeute qui euh, en fait qui sont pas trop sur instagram et qui que ça intéresse pas vraiment mais qui voulait une graphiste mais qui euh, qui voulait pas une graphiste lambda en fait qui ont tapé un peu en pour tester sur google graphiste bien-être euh, thérapeute et en fait du coup qui, euh, qui ont trouvé mon site et qui m'ont contacté comme ça donc euh, je crache pas non plus sur le référencement naturel qui au final fonctionne.
0: <rire> Mais tu l'avais travaillé ton, réfé ton référencement naturel ou tu ne sais pas trop comment ça s'est fait euh,
1: Je l'ai travaillé un tout petit peu. Un jour où j'ai été motivée et où j'ai euh, voilà, essayé de faire un peu les choses bien au niveau de la hiérarchie de mes titres, enfin, bref de tous ces, tous ces trucs-là, vraiment l'ultra base du référencement naturel. Et depuis, je m'en suis pas vraiment réoccupée et je publie pas d'articles de blog. Et enfin voilà, je suis pas du tout, du tout calée à ce niveau-là. Mais bon, je dois quand même apparaître dans ce... avec certains mots-clés. Au final, euh, le peu que j'ai fait, ça doit suffire pour quand on fait une recherche assez spécifique, j'imagine.
0: Oui, parce que tu as quand même assez bien décrit du coup ce qui t'anime et avec qui, quelle personne tu veux travailler sur ton site. Donc il y a des ouais. mots-clés qui ont dû fonctionner. Ouais, C'est ce intéressant. Que je veux
1: de ne mmh, pas ouais. négliger quand même ce qu'on raconte euh, sur son site. Ouais, je pense que c'est hyper important d'être très, très clair et très euh, précis sur, euh, mmh. sur son site internet et, et ouais, de ne pas être trop généraliste et d'assumer en fait, euh, sa posture et de savoir à qui on veut parler. Et, euh, et au final, c'est comme ça que les bonnes personnes, euh, que les personnes à qui on veut parler nous, nous trouvent aussi. Quoi. Ça a été difficile pour toi de faire ce switch justement où tu, tu
0: acceptais un peu tout et d'un coup, tu décidais de, de dire clairement qu'en fait, tu voulais travailler avec les thérapeutes. Enfin, comment tu passes de tout à ça <rire> euh,
1: Non, ça n'a pas été très difficile parce que du coup, les thérapeutes, je savais que c'était ça. Donc, euh, j'étais tellement en phase avec cette décision-là que moi, ça m'a posé aucun problème de dire à mes clients d'avant récurrents que j'avais euh, qu'en fait, bah, voilà, maintenant, je faisais des identités visuelles pour, euh, pour des entrepreneurs et des thérapeutes. Euh enfin, des entrepreneurs du bien-être et des thérapeutes. Donc, euh, donc, la plupart ont compris. Et puis, euh, là, j'ai encore euh, un ou ouais, deux clients, on va dire, historiques euh, que je dépanne de temps en temps. Oui. Et voilà, quoi. Et moi, ça m'a posé aucun problème. Ça n'a pas du tout été difficile parce que j'étais très au clair avec ce que je voulais et j'étais tellement contente aussi de, de savoir ce que je voulais et de... Mmh de savoir quoi faire pour y aller que... Non, ça, ça a été très simple au final. En tout cas, psychologiquement, quoi, ça a été assez fluide.
0: Ouais, parce que tu avais fait tout ce travail, justement. Mais donc, comme tu disais tout à l'heure, l'accompagnement avec la coach, ça t'a aussi beaucoup aidé pour faire cette transition, si on peut ah bah appeler oui. ça une transition.
1: Oui, carrément. Bah, de toute façon, sans ça, je l'aurais jamais fait. Je pense que ça a été le, le travail et le déclic qui ont permis, qui ont permis ça. Si ouais. j'avais pas été accompagnée, j'aurais pas trouvé, ou alors j'aurais peut-être mis plusieurs années à m'en rendre compte mais, euh, mais comme euh, comme je dis souvent j'ai l'impression en six mois de coaching euh, d'avoir plus appris qu'en six ans euh, de freelance quoi donc c'est c'est super impressionnant mais
0: c'est différent quoi en six ouais. ans tu as forcément appris aussi beaucoup de choses tu as construit quand même euh, ta légitimité ta crédibilité je pense euh, ta capacité à travailler avec les clients mais ouais. il a fallu un jour que tu mettes, remettes du sens dans ce que tu faisais et que tu prennes du plaisir en fait aussi ouais
1: oui, puis prendre un peu la posture, il y avait ça. Et puis, euh, il y avait aussi de prendre la posture d'entrepreneuse, justement, on en parlait tout à l'heure. Mmh. C'est vrai qu'au début, euh, j'étais graphiste et je me présentais comme graphiste et, et ça n'allait pas plus loin que ça. Et en fait, j'ai aussi appris avec le coaching que quand on est freelance, indépendant et tout ça, on est quand même entrepreneur et qu'on est acteur de son activité. Et que voilà, il faut quand même s'investir là-dedans aussi, chose que je n'avais pas vraiment euh, compris ou formulée avant. Donc, euh, donc voilà, ça m'a aussi permis de comprendre ça et de, de prendre ce rôle euh, vraiment à cœur aussi. Quoi.
0: Comment on fait pour prendre le rôle d'entrepreneur C'est le fait justement d'orienter de, de, ta communication différemment ou Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, du coup, être entrepreneur maintenant
1: ben, Ça veut dire euh, tout simplement euh, se montrer. Ça veut dire dire ce qu'on fait, dire ce qu'on euh, qu propose, à quel prix, euh, en fait, être... Euh être visible quoi tout simplement et euh, aller vers les gens et parler aux gens de ce qu'on fait euh, chose que je ne faisais vraiment pas du tout avant quoi donc euh, ok ouais t'attendais plus que ça tombe dessus quoi mm. ouais et puis ça tombait ouais. hein. enfin ça oui, ouais. a fonctionné à peu près hein. <rire> mais, euh, mais, mais par contre j'étais pas du tout proactive alors que là du coup dans le dans ma posture actuelle effectivement il y a ce ce truc ouais, d'action et d'être acteur de ce de son activité en fait tout simplement. Donc ça passe par oui par la communication et puis aussi par le un investissement aussi dans le dans l'administratif plus important enfin voilà de savoir en fait où on en est, de ce qu'on fait, que ce qu'on propose enfin comme comme un patron devrait euh, devrait être au courant de ce qui se passe dans son entreprise quoi. Juste à une autre échelle parce que c'est pas le cas mais oui, je ne t'ai pas demandé, mais du coup, tu travailles
0: toute seule ou est-ce que tu te fais aider, accompagner Est-ce que tu délègues certaines tâches
1: Moi, je travaille beaucoup toute seule. Euh, je suis un peu en collaboration avec d'autres indépendantes pour, euh, pour du, du travail, pour des clientes. Par exemple, moi, je ne fais pas de site internet, donc euh, j'ai une, une collègue qui, euh, que, vers qui je renvoie mes clientes quand, quand elles veulent un site internet euh, et après euh, au niveau oui, que ce soit comptable administratif et tout ça pour l'instant euh, je j'ai pas besoin donc euh, je fais ça seul et enfin voilà ça fonctionne c'est pas non plus euh, euh, infranchissable pour moi c'est des choses que voilà que j'aime pas trop faire mais que je, je peux faire quand même donc euh, donc voilà ouais. Du coup, quand tu as décidé aussi un peu d'être proactive et tout, est-ce que tu as
0: investi dans des formations euh, Comment Parce que j'imagine que ça ne vient pas non plus tout seul, <rire>
1: cette posture ouais. d'entrepreneuse. Oui, ouais, c'est sûr. Euh, bah déjà, mon coaching, il m'a pas mal aidée sur, pour prendre cette posture aussi. Et, euh, et ensuite, oui, derrière, effectivement, j'ai pris des, des formations dans, sur plein de sujets, euh, notamment... Euh, le SEO, une petite formation sur ça, le jour où je me suis motivée <rire> pour travailler. Euh, J'ai aussi pris. Euh... Une, ouais, une formation du coup pour euh, apprendre à faire des programmes en ligne et euh, donc justement pour euh, diversifier aussi mon revenu et puis mes, mes offres et, euh, parce que bon ça j'en ai pas encore parlé mais du coup comme maintenant ça fait deux ans que j'accompagne les entrepreneuses notamment dans leur identité visuelle et leur communication, euh, j'ai quand même vu des, des schémas qui se répétaient et des besoins qui revenaient sous, à chaque fois. Et, euh, et donc, je me suis dit que ce serait chouette de condenser un peu tout ça dans un, dans un programme en, fait, en ligne accessible et, et, et que, auquel tout le monde pourrait avoir accès sans forcément travailler en one-to-one -one avec moi. Et, euh, et donc aussi à un prix euh, plus, plus réduit, plus accessible. Et... Euh, et, et donc, oui, effectivement, je me suis inscrite à un programme pour apprendre à faire des programmes. Donc, histoire de faire les choses bien et de ne pas perdre trop de temps et d'énergie à, à apprendre les mécanismes de, de, des formations en ligne et, et tout ça. Donc, mmh.
0: voilà. Oui, parce que ça, c'est aussi tout un, un système qu'on ne connaît pas forcément.
1: Mmh. Ouais, et puis je pense que... Je pense qu'on peut y arriver sans, sans, sans suivre de, de formation spécifique pour ça. C'est juste que si on veut que, ce soit, euh, que ça aille au plus efficace euh, directement et pas perdre de temps ni trop d'énergie, euh, c'est bien d'être accompagné.
0: J'aimerais bien rebondir sur cette histoire de pas perdre trop de temps et pas perdre trop d'énergie mm -hmm. et sur ta manière de travailler, parce qu'on n'en a, a pas trop parlé, mais... T'es quand même une des personnes aussi que je connais qui applique au mieux le slow -prenariat. Ouais. <rire> J'aimerais bien que tu nous dises bah, qu'est-ce que ça veut dire pour toi Parce que c'est aussi quelque chose que, qui s'est révélé, je pense, dans ces dernières années, dans ta manière de travailler, ta mmh. manière aussi de travailler avec tes clientes. Mmh. Et comment tu appliques le slow dans ta vie d'entrepreneur
1: Ouais. Ouais, en fait, moi, j'ai toujours été, je pense, slow-preneur dans le sens où je me suis jamais fait des semaines de dingue. J'ai jamais travaillé le soir. J'ai jamais travaillé le week-end. J'ai toujours... Euh... Enfin, en fait, je me suis vraiment lancée en indépendante pour pouvoir moins travailler aussi donc, euh, et être plus tranquille. Donc, euh, donc j'ai toujours plus ou moins appliqué les principes sans mettre de mots dessus, parce que c'est quand même assez récent aussi, ce concept-là. Et, euh, et en fait, aujourd'hui, je l'ai un peu plus réfléchi dans le sens où, effectivement, euh, je... C'est quelque chose que je revendique et duquel je, je parle à, à mes clientes aussi en début de projet. Par exemple, je ne mets pas de, de deadline au projet, je ne donne jamais de calendrier fixe. Et ça, c'est quelque chose que je, que je précise toujours aux clientes avant de commencer, que voilà, moi, je travaille comme ça, on est, je n'aime pas avoir de date, butoir, j'aime pas être pressée par le temps, donc je suis efficace et ça va aller vite. mais il n'y a pas de date. Est-ce que c'est OK pour toi Est-ce que ça, ça va te fonctionner comme ça En général, il n'y a aucun problème. Et euh, donc, euh, ça passe par ça. Et ça passe aussi, oui, par surtout euh, respecter, en fait, son, son énergie de... et sa force de, de travail, tout simplement, et de ne pas, se... pas se forcer quand c'est trop dur, quand on est trop fatigué ou quand c'est un jour sans et quand aujourd'hui, ça ne va pas, pour x ou y raison. Voilà, de respecter ça et de ne pas se se forcer à travailler parce que ben bah, on est en pleine semaine et qu'il faut travailler en pleine semaine c'est pas voilà et, euh, et au, au contraire quand l'énergie est là et qu'on et qu a envie de faire plein de choses et ben y aller à fond et, euh, et vraiment en fait suivre ce flot là d'énergie à, à soi donc je pense que c'est important aussi de bien se connaître pour pouvoir euh pour pouvoir appliquer un peu ces principes-là, se connaître et se respecter, respecter son état, son énergie et tout ça. Et, euh, et au-delà de ça, euh, moi c'est aussi un, un principe, euh, donc le, le slow, euh, le slow living, slowpreneuriat et tout ça que je que je qui est important pour moi parce que pour moi c'est aussi un moyen de prendre du recul sur tout en fait sur euh, les grands sujets de société, euh, sur ce qui se passe, sur l'actualité, sur l'écologie, sur la santé, enfin bref, sur, euh, sur, tout, sur tous les sujets importants en fait, c'est le fait de faire de l'espace mental, de l'espace dans sa tête pour, euh, pour pouvoir y penser, pour pouvoir y réfléchir et pour pouvoir euh, prendre, un, prendre une posture, avoir un positionnement par rapport à ça et du coup euh, s'engager aussi dans les causes qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes euh, pour nous. Et, euh, et en fait, ouais, c'est un moyen de, se, de mettre un peu un pied en dehors de la machine infernale du système et du capitalisme et de, et de tout ça pour moi en tout cas. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je vois, que je vois ça aujourd'hui avec le recul et avec la réflexion.
0: Oui, comme tu dis, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, tu te connais mieux. Peut-être mmh. que dans, il y a 6 ans, 8 ans, euh, tu ne te connaissais pas assez bien non plus pour pouvoir appliquer vraiment ces, ces principes-là du slow. Et, mmh. et puis, comme tu dis, connaître ton rythme, savoir vraiment ce qui te correspond, etc. Mmh. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tu en parles ouvertement déjà dans ta communication mmh. et aussi dans ton, dans ton cadrage avec tes clients. Mmh. C'est très clair. Et ce, qu ce que j'entends, c'est que ça ne fait pas fuir tes clients pour autant. Et c'est mmh. ça
1: qui est intéressant. Non, non, pas du tout. Après, c'est vrai que moi, mes clients, c'est souvent, enfin voilà, dans le bien-être et tout, c'est quand même souvent des gens qui ont aussi cette démarche-là de s'écouter, de se connaître, d'aller à leur rythme et tout ça. Donc, ils comprennent très, très bien euh, pourquoi je fais ça et, et pourquoi je fonctionne comme ça. Je ne garantis pas que quand on travaille avec des patrons d'entreprise ou des services communication de grosses entreprises, ça fonctionne comme ça. <rire> je ne pense pas. Pas, honnêtement. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que la cible que j'ai choisie euh, et les gens avec qui je travaille, c'est aussi des gens qui sont en principe et en général dans ce, dans ce mood-là aussi, euh, même si euh, eux le formulent pas forcément. Euh, on est quand même oui. souvent raccord sur, euh, sur la façon de fonctionner, en fait. Donc, oui, mais c'est là donc, où c'est
0: intéressant, je trouve que t'es bien en phase avec ta cible, parce que tu peux leur, leur parler de tout ça, et que c'est ouais. très bien reçu, et qu'en fait, c'est aussi des choses que ces personnes-là pratiquent, même si, comme tu le dis, c'est inconscient, donc c'est là où, pour moi, t'es aligné justement, ouais. Euh, ouais. entre ce que tu veux faire, ce que tu veux vivre, ta manière de vivre, et ce que, comment, ouais. du coup, tu proposes de travailler aux gens, ce qui est effectivement ouais. un peu différent de du modèle que nous, on peut connaître... Euh, même dans les agences, hein, comme tu le dis, ouais. ça fait, le slow, c'est vraiment pas euh, le modèle des agences. Non. <rire> <rire> tu vois, le fait de pas donner de deadline et tout. C'est euh, ouais, vraiment intéressant de savoir que c'est possible avec les bonnes personnes. Enfin, quand on s'adresse mm. aux bonnes personnes, c'est tout à fait envisageable. En fait. Ouais. Et tant que c'est formulé clairement
1: aussi, oui. c'est possible. Oui. oui, je pense qu'aussi, quand on est transparent et honnête et en phase avec, euh, avec ce qu'on veut et ce qu'on est... Euh... Euh, c'est toujours mieux reçu en face, quoi. Ça, ouais. C'est pas... Mm.
0: Mais c'est difficile, euh, parfois, je trouve, d'oser dire ça. Enfin, d'oser mm. dire non, d'oser mettre sa limite. On a, je pense, tous tendance, quand on se lance, à vouloir dire oui à tout.
1: Ouais. Et... <rire> je sais pas. En fait, moi, euh, j'ai j'ai ouais, pas mal dit oui à tout dans le sens au, à tous les projets pour, euh, voilà, pour gagner des sous et pour, euh, pour pouvoir euh, vivre de mon activité en tout cas au début mais, euh, mais par contre euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'avoir des clients qui exigeaient euh, des, des choses que je voulais pas faire par exemple travailler un soir ou travailler un week-end ou quoi et moi j'ai jamais eu de problème à dire non en fait enfin, moi je, je travaille pas le week-end euh, ou euh, bah, ce soir euh, c'est mort vous y prenez trop tard ou bah, je suis pas dispo enfin, je, je me suis jamais pliée en quatre pour, euh, pour des clients ou, ou rendu malade pour, euh, pour des projets parce que en fait pour moi le, la vie dans la vie il y a le travail mais il y a plein d'autres choses aussi, et en fait, je n'ai jamais accepté, je n'ai jamais voulu que le travail soit, euh, prenne une place si importante dans ma vie, tu vois. Donc, euh, donc j'ai toujours agi en fonction, en
0: fonction de ça. Ouais, même si quand même, tu as réussi à, à injecter dans ton travail des choses de ta vie et des choses qui te tiennent mmh. vraiment à cœur personnellement. Ouais. Mais, je, mais je comprends effectivement euh, cette limite, quoi.
1: Ouais. Ouais, parce que je, effectivement, même si euh, la vie c'est pas que le travail, le travail en fait quand même partie et c'est une grosse partie de la vie, donc autant que ce soit euh, que ce soit en phase et aligné avec qui on est et ce qu'on veut et ce qu'on pense, à mon avis en tout cas. Mais euh, mais par contre, ça reste euh, une une activité quoi. C'est il ouais. y, y a plein d'autres choses très importantes euh, qui, qui 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 valent autant, si ce n'est plus que que ça. Donc euh, en tout cas, pour moi. Et pour toi, l'équilibre, il est là, justement. Mmh. Super. Est-ce que euh,
0: tu peux nous dire, justement, ce que tu préfères le plus dans ton activité euh, aujourd'hui
1: Alors, <rire> il y a plusieurs choses, mais euh, ce que je préfère, c'est personnellement, moi, de, de pouvoir prendre le temps. C est, c est, euh, le, pour moi, c'est le, le, le luxe ultime d'avoir du temps. Et, euh, et sinon, euh, pour un peu plus d'ouverture, vraiment, vraiment, <rire> j'adore mes, mes clients. Je suis hyper contente, enfin mes clientes, parce que c'est beaucoup des femmes. Ouais. Euh, je, ouais, je suis euh, hyper contente parce que toutes les, toutes les personnes avec qui je travaille deviennent sous, aux, des bonnes connaissances, voire des copines, voire des amis, et euh, c'est hyper précieux, en fait. C'est les rencontres que je fais euh, grâce à l'activité, du coup, qui me... qui sont ce que je préfère.
0: Et est-ce que si tu avais un conseil à donner à des entrepreneuses créatives, des designers, des graphistes, des illustratrices qui sont un peu peut-être là où toi tu étais il y a deux ans quand d'un coup tu as un peu cette perte de sens et que tu ne sais plus vraiment où tu veux aller et qu'est-ce que tu peux faire pour être épanouie dans ton travail, euh, bah, qu'est-ce que ce serait ton conseil euh, à donner aujourd'hui à ces personnes-là mmh.
1: Ce serait de... Bah, justement de ne pas avoir peur d'afficher ses convictions et de, de pas avoir peur de communiquer dessus à ses clients à son audience enfin voilà, aux personnes qui, qui entendent et de, et de pas avoir peur de prendre position parce qu'on a besoin je pense de créatifs qui ont des convictions fortes et qui, euh, et qui les assument et qui prennent position vraiment donc voilà ce serait ça mon conseil
0: <rire> super merci beaucoup et pour terminer, est-ce que tu veux nous parler de ton actualité, de tes projets à venir Qu'est-ce qui va se passer pour toi maintenant qu'on a bien parlé du passé et du présent
1: <rire> Oui, euh, ben moi, euh, dans les mois qui viennent, j'ai des, des projets d'identité de, visuelle, notamment pour une super marque de parfums et de soins naturels euh, dont je tairai le nom pour l'instant, mais sur laquelle je vais euh, bientôt, euh, sûrement bientôt, communiquer aussi. Et, euh, et, euh, et sinon euh, toujours euh, avec des thérapeutes euh, également et, euh, et à côté de ça, j'ai lancé mon programme en ligne hein, qui s'appelle Communication incarnée, et en fait qui est là pour aider les, les thérapeutes et autres accompagnantes dans le bien-être, euh, les aider à trouver des clients et à se faire connaître via les réseaux sociaux en communiquant, mais sans voilà, sans tomber dans des pratiques de marketing douteuses, de faire de la pub à tout prix, tout ça. Donc euh, le programme est lancé, c'est la version zéro, la version bêta et, euh, et euh, on peut toujours s'inscrire si euh, jamais il y a des auditeurs auditrices ou auditeurs qui sont intéressés et, euh, et, euh, et voilà donc là c'est un peu les deux, les, deux gros, les deux gros morceaux du moment c'est le programme en ligne et le projet, ces projets d'identité visuelle là et pour la suite je sais pas encore parce que je projette pas vraiment sur six mois un an mm. ce qui va se passer quoi je, me, je laisse pas mal d'ouverture là dessus donc on ouais. verra
0: <rire> super et du coup si les personnes sont intéressées par ton programme euh, où est-ce qu'ils peuvent te trouver où est-ce qu est qu'elles sont les informations là-dessus
1: mmh. euh, bah alors les informations elles sont soit sur mon site internet donc judithgillet.com euh, dans la partie euh, communication incarnée euh, dans les offres et sinon euh, moi je, comme je disais tout à l'heure je suis beaucoup sur instagram c'est un peu mon canal de communication principal donc je euh, elles peuvent me suivre là-bas et j'ai aussi une, une newsletter du coup euh, que j'envoie une fois par mois euh, pour euh, justement où je parle aussi de, de moi mes, mes questionnements ou réflexions ou problématiques dans l'entrepreneuriat et le slowpreneuriat et la communication et tout ça donc, euh, ouais. donc voilà tout ça c'est accessible via mon site, tout est, tout est là-bas.
0: Ouais, je vous invite à vous inscrire à la newsletter de Judith, qui est très inspirante, c'est juste une fois par mois, et ce que tu n'as pas dit, c'est que tu proposes un calendrier lunaire aussi dans ta newsletter, pour les oui. personnes
1: que ça intéresse. Oui, tous les mois, un calendrier lunaire minimaliste, qui n'utilise pas trop d'encre si vous voulez l'imprimer, pour, ouais. Euh, ouais, pour suivre un peu le cycle de la lune. Euh... Dans, dans le mois, et, et noter, oui, les ressentis, euh, les émotions, ce qui se passe, et voir s'il y a des corrélations d'un mois sur l'autre par rapport euh, aux lunes et tout. Moi, c'est un sujet qui me, qui me passionne, donc euh, j'avais envie de faire ça, et au final, euh, ça, ça plaît bien. Il y a pas mal de personnes qui, euh, qui l'utilisent, donc je suis contente.
0: Donc, pour les curieuses et les curieux, euh... inscrivez-vous à la newsletter de Judith, <rire> et sinon, ils peuvent te trouver sur Instagram pour échanger ouais. avec toi. oui. Bah, merci beaucoup Judith pour ton temps et pour tout ce que tu nous as raconté. Je t'en prie, merci à toi. Et à très bientôt. Oui, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez aligner, vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, mais aussi en en parlant autour de vous et en venant discuter avec moi ou mes invités. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, pour suivre les actualités du podcast, me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt